0: И вот мы разбирали, каким образом вот наш известный актер Жонов да, вот из этой апатии выходил. Это у него есть автобиотическая книга. Как он уже в это тупое безразличие в спячку впал. И вот почему он из нее вышел. Кстати, вот этот мальчик из, из Северной Кореи, его из, из спячки, тоже мы разбирали, как он вышел из этой спячки. Его вывели именно со социальное общение. И рассказывал, он сидел с двумя людьми, его впервые как бы поразило в жизни, что. Один человек, с которым сделал, что он ел не как животное. То есть обычно все съедали свою порцию сразу, он ел, ел как человек, еще мог и поделиться. И для этого мальчика в Северной Корее было не очень понятно, как можно с кем-то делиться. И было второе, второе его пристали стучать на одного репрессированного функционера, который, в общем, обвинял лидеров Северокорейской партии в каких-то там моментах. И он ему стал рассказать о мире, какие есть страны, какая есть еда, какие есть кухни в мире, что там в Китае так-то готовят, там-то так готовят. И он вдруг узнал, что в мире есть не только ку кукуруза и рис, что есть там жареная курица, и еще чего-то. Потом он предложил ему вместе спеть песню там, про друзей. И, и вот когда перед ним стал вот, распахиваться вот этот мир, как бы он понял, что он, в лагере он больше находиться не может. Но ну, из этой спячки он вышел из этой спячки. И вот у Волкова, у Олега Волкова, он тоже описывал, что у него был тоже период этой спячки. Но это, ну, можно сказать, языком аскетическим, это вот такое страшное уныние, да, когда ты, ты начинаешь тихо умирать, угасать, но никакого желания что-то изменить вот в этом текущем положении у тебя уже не возникает, да? и надо как-то шевелиться, что-то делать, ну, перейти на современный рельс. У нас, может быть, нет спячки, вызваны голодом, но у нас вот есть, например, ну, сейчас дети растут, понятно, что там кругом засилия какой-то агрессивной информации. Некоторые люди говорят, ну, а что? Ну, на что Ну, все равно, как бы, там, ничего мы не сделаем, да? И в итоге, как бы, и никто ничего и не делает. Я не говорю, что там... Там надо ходить с транспарантами, там еще чего то но хотя бы вот в, своей, в своей жизни, да, вот есть сочинение Отечник, Филигнатий Бричину говорит, что мы не можем противостоять этому попущению Божьему, да, не держи своей рукой его, остановить, потому что попущение Божие, если ну, как бы прокомментировать слова, все-таки это не то, что Господь вот так взял, как бы и людей столкнул вот и безумно, да, а что огромное количество людей выбрало добровольное зло ну, внутри себя. Да, отказалась от этого божественного, божественных смыслов каких-то, да, и Господь уже просто дал совершиться тому, что люди выбрали сами. Да, как сказано, не помню в каком псалме, что «и отпусти я по начинаниям сердец их пойдут в начинаниях своих». То есть самое страшное наказание, когда Господь, человек оставляет жить по, по воле своего сердца. то что это как, как мама, там ребенок может тянуться к огню, тянуть в рот какие-то таблетки, да, но мама еще там, так сказать, Ребенку не дозволяет какие-то вещи, чтобы он не погиб. Но когда он вырастает, уже, так сказать, уходит из дома, ему говорит: ну, взрослый, ну, живи сам что-то что, 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 что с того взять. Да? Ну, как последствия, все последствия, своих поступков ты будешь уже нести сам. Но делать что-то все равно можно. Как кто-то говорил, да, что ситуация, конечно, тяжела, но она станет еще тяжелее, если мы не будем делать то, что, то, что можем. И вот как это было, вот эта апатия у Олега Волкова. Хотя ему уже было тяжело ходить, он старался не поддаться искушению лежать, не утруждая себя. Он знал, что это одна из позиций, которую должен оставить как можно дольше, защищая свою жизнь. То есть уже наступил момент, когда хочется только лежать, не двигаясь, и он заставлялся все-таки ходить. Он отмечал, что не умел подняться мыслями и душой над сосредоточенными вокруг выживания заботами. И вот ну, у Олега Волков все-таки была такая трагедия, он был, ну, вырос все-таки человеком верующим, но вот это обилие горя вот этого, да, оно поколебало его веру в промысл Божий, и он долгое время не мог себя заставить даже перекреститься. И все-таки вот... А есть более оптимистичные произведения, да, где люди эту веру не утратили, у них, соответственно, вот этот иммунитет, сопротивляемость мы гораздо ну, выше, потому что у него с утратом веры ассоциировалась и вот эта утрата, это, ну, способность сопротивляться. Вот Ефросника Кирсановская, сколько стоит человек. Вот, кстати, вот эти, эти, эти Хелесиум, да, вот мы с тобой говорили, вот она, она хотя видела. Вот, знала, что ее отправят вас венцем, а она говорит, что даже если я, я ну, знаю, что я буду меня уничтожат, и подобных мне тоже, но я все равно, несмотря ни на что, и вопреки всему, я буду утверждать, что в мире есть смысл, есть Бог, да, и, и есть красота. То есть, вот это страдание ее не поколебало. Она просто говорит, что можно смотреть на страдания, не, не, не колеблись, только когда ты ну, одновременно учитываешь все аспекты мироздания, не исключая ни одного из них. Если что-то одного ну, из этой картины мира убираешь, то получается страдание ну, как бы, вот это ничем уже не балансируется, не равновешивается, да, становится таким, ну, совсем глобальным. Но в чем проявлялось это? Что человек не может подняться мыслями вокруг заботы, выживания. То есть вот эти мысли, а идеи, что есть, как есть, когда есть, они заполняют все твое внутреннее пространство, и все прочие идеи из головы просто выдавливаются. А, ни о чем другом уже не думалось, не мечталось. Драма, трагедия, оборачиваются недоразумение, разочарование, относящиеся к пайке или к обеденному ритуалу. Но вот еще раз подчеркиваю, вот у нас вот сейчас это же наблюдается просто вот, ну, в больницах, да? когда бесконечные перетирания, часами, вот какие-то там неудачи со здоровьем, какими-то прыщами и так далее. И так далее. Конечно, нужно обсуждать методы лечения, обмениваться рецептами, какие там травы, что помогают, но когда это прощается бесконечную жалоба, это мне даже одна девушка рассказывала, что когда приходит в больницу, она старается встать подальше, вот, где вот сидят люди на скамечках, и говорит, мне этот водоворот черный затягивает. Они что-то обсуждают, говорит, девушка, ну согласитесь, ну правда весь. И они меня как бы пытаются в это свое обсуждение втянуть. Но когда вот это осуждение и обсуждение, да, оно ведь людей не делает э, чище, не дает им какого-то иммунитета. И он писал, что у них была очередь на получение горбушки. «Каждый карауль был ревниво, и какими же уступленными сценами сопровождалось самопутяшные заминки. Ожидавший получить ее утром, уже с вечера нервничал, тревожился, вдруг на камеру не достанется ни одной горбушки, или на грех попадется в офис сырая с мягкими корками». А как следили за черпаком раздатчика, коротким движением, уравнивавшегося содержание гуще? То есть гуще – это редкие крупинки, взвешенные в мутно-тепловатые жижи. И вот точно так же мы вот считаем какую-то, вот, каждую копейку, каждое слово к нам обращено. То есть в чем проблема, что у человека нет какого-то внутреннего перевеса, да? когда черные мысли начинают заполнять сознание, нет способности обратиться вот к чему-то. Да? молитве, вот к этой вертикали, к пониманию ну, смысла исторического процесса, да, вот, там, ну, к любви, красоте. Вот, да, и, и в итоге вот эта вся мелость жизни, вот эта пыль, она как бы полностью заполняет сознание, давая человеку как бы вдохнуть свободно. Камера сделалась на долгие месяцы тем тесным, предающим ей мирком, за пределы которого уже не вырывалось ущербное, гаснущее сознание. И вот он рассказывал даже, как, ну, поначалу люди в стане голода, помните, да, такого Щедрин, как один мужик двух генералов прокормил, когда они пытались уйти от разговоров о еде, и пытались сосредоточиться, ну, на какие-то там у них были светские рауты, кто кого куда пригласили, да, но в итоге они начинали снимать, что когда меня пригласили туда-то, туда-то, мы там ели то-то, ели то-то. Ну, и вот он рассказывал, что в начале. Фантазия, кстати, Виктор Франк говорит, что вот эти разговоры и старался не поддерживать, потому что они, они только, так сказать, ну, тебя только в более худшие стаи загоняли. Но он рассказал, что Волков, что поначалу мечтали люди о явствах, что, которые горой накладываются, там, в тазы какие-то, да, но потом вот эти сводящиеся с ума воспоминания, они начинали идти на убыль, и никто не замечал, как переставали спорить о разносовых угощениях. И съехали на простой черный хлеб. Ты, русский ржаной хлеб, батюшка, ты сытный, пахучий, весистый, мужицкий каравай, с нижней коркой, обсыпанный, пережаренным мукой, с твердой глянцевой верхней. Буду ли когда-нибудь, Боже мой, держать в руке ломать ржаного хлеба или отрезать от целого каравая большие куски? И, в общем, введение о черном хлебе это, это видение одно занимает мое воображение. И вот он описывал, как он ждал вот этой миски, вот этой бурды. Значит, ждал своей обеденной миски всем существом, томясь и волнуясь. Воды скрипели под вальником половицы, стукнули под стальным ведром, потом звякнул черпак. Слуха, обоняния нервы напряжены до мучительного предела, тем более из-за того, что дежурный начал раздачу с противоположного конца коридора. А, ну, разрядка вот этим беседам наступала только во время обеда, но когда его съедали, диспуты и девы изобновлялись. Это наваждение, помутнение разума. Настолько заразительно, что избавляешься от него только в часы, когда удается крепко заснуть. Не знаю, насколько вы переживаете, когда человек сходит с ума, когда у него остается в сознании только моно идея, от которой он не может освободиться. Да? И вот мы разбирали тему депрессивного коридора, что точно так же в экстремальной ситуации человек попадает в мысли о например, своей неизлечимой болезни, или о том, что у него нет денег, или о том, что он не может найти новую работу. И ни о чем другом он думать не может, это все заполняет его сознание, он об этом говорит, доводит себя, от других, ну, достань до депрессии. И мы вот, получается, вместо того, чтобы друг друга поддерживать, да, мы там звоним друг другу по телефону, и, и в этот черный водоворот заворачиваем всех своих близких, и все в этом черном водовороте да, крутимся, вместо того, чтобы создать какой-то ну, положительный перевес в виде каких-то добрых там, сказать, слов, там, поддержки, да, либо какую-нибудь даже вот тему, хотя бы если, там, я не говорю даже там. Вера, там, Бог, вот даже природа, там, да, красота, что нибудь такое, что не связано вот с текущими вот этими моментами. И вот он рассказал, как он начал сходить с ума, что он пытался начать вышивать тюбетейки, сбивался в этих стежках иглы и ему казалось, что он начал сходить, ну, сходил с ума. Голодные видения страхи копошатся где-то в стране, не подступают вплотную. И вдруг я ясно осознаю, что заболеваю. И вот что интересно, что его, что его из этого состояния выдернуло. Его выдернуло э, письмо Любы. Люба, ну вот, Люба погибла, но у них были какие-то очень нежные все-таки отношения. В строках Любы она написала ему записку. В строках любу была ласка и ободрение, твердая вера в милость Божию, слава надежда. Значит, ну раз тогда я достиг грани, когда уже ничего не могло всколыхнуть, ободрить меня, не сама жизнь а какие-то слабые отголоски слегка тревожили мой слух. Ну, то есть это письмо, не знаю, ну оно как-то его хотя бы чуть всколыхнуло. Все мы были настолько обезличены и обколочены бесконечными тяготами, что стали все как бы на один покрой орда забитых, не рассуждающих людей с вытранным чувством собственного достоинства, но живучих и цепких, не способных возмутиться и протестовать, разве что на, лагерные манеры, из тяжка, на лакейские манеры из-под про себя огрызнуться. Было даже невозможно ответить на вопрос, кто такие эти набившие два десятка теплушек люди, разные возрасты, фигуры, масть но до скрытой обличием этапируемого арестанта сути не доберешься. Это вот как он про безразличие писал. И вот в этом состоянии, соответственно, для человека возникает ну, вопрос, вот, ради чего жить дальше. Потому что, с одной стороны, вот эти депрессивные мысли тебя сводят с ума, вот это чувство безысходности, и, соответственно, человеку надо четко для себя решить, ради чего я продолжаю эту ежедневную борьбу за существование, да, Потому что если ответ на этот вопрос не будет дано, то шансов человека остается катастрофически мало. Может быть, не все уходят из жизни через прямое самоубийство, да, но очень легко начать в просто пить. А это такое пить, это такое дело, что первый стакан налил, уже потом остановиться очень тяжело. А увольняют с работы, с работы уволили, ну тогда и как бы, ну, совсем искать новую работу тяжело, да. а Пить вроде как ты уже знаешь как, плюс собутыльники какие-то есть, ну плюс что-то из квартиры продать можно, ну в крайнем случае потом квартиру трехкомнатную на двухкомнатную обменять, потом двукомнатную на однокомнатную, потом к маме переехать, ну вот какие-то какие варианты они дальше возможны. Это что за что что его... Так мы про это и говорим, мы про это и говорим, что... -то что, -то что, -то что -то... Мы, 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 мы про это и говорим, что мы что, что это суть понятно, но очень трудно технически ее реализовать.